0: Iniciamos una travesía escénica Pasado, presente y futuro de nuestro Auditorio Nacional
1: Hola, ¿cómo están ustedes? Sean Bienvenidos a una emisión más de Travesía Escénica, un programa en el que hablamos sobre las travesuras escénicas que se le ocurre hacer a toda una grey de artistas y creadores, tanto en el Auditorio Nacional como en el Lunario. Y hoy los saludamos en esta tarde, como todos los jueves, Angélica Cortés.
0: ¿Cómo estás, María Díaz Mercado?
1: Yo estoy muy bien. ¿Te
0: estás dejando crecer el cabello? ¿Andas de, de rebelde o qué?
1: Este, es que fui a la peluquería pero me quedé dormido y no sabía, cuando me desperté ya no había nadie entonces me tuve que salir.
0: Ah, con razón sí. y no me lo cortaron. <risa> bueno, pues hoy Aldo López Gavilán, eh, músico, se presentará este sábado en El Lunario. Y tenemos boletos para compartir con usted. Que va claro. a ser
1: el 4 de agosto ah, a sí. las 9 de la noche, uh -huh. sí, y Monroy Blues, grupo que fusiona el jazz con el son y el guapango, se va a presentar en el Lunario. Hoy van a estar con nosotros y también regalo para usted, un disco, Buen disco. de bueno, el material que ellos han grabado, así que no deje de comunicarse con nosotros al
0: 4155
1: 1060.
0: Asimismo Gerardo Escaglione, contrabajista de Cuatro Tango, platicó con nosotros, en específico con Juan Ramírez, él nos dará los detalles.
1: Bueno, eh, amigos, Isaac Hernández en el auditorio y el festival Lugnazar, ¿Cómo se, ¿cómo se pronuncia bien?
0: Pues sí, Lugnazar.
1: Lugnazar, en el Lunario, nos van a, a ofrecer su presentación, vamos a charlar sobre los espectáculos que hay, es muy posible que tengamos más pases, de manera que usted no se despreocupe y esté pendiente.
0: Iniciamos nuestro viaje.
1: Aunque Aldo López Gavilán es cubano, en el piano no se le nota el acento cubano. Y Juan. En específico en esta pieza, sí. ¿no? Y Juan eh, Ramírez que ya está aquí.
2: ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí ¿Qué contento. novedades nos tienes
1: eh, sobre Aldo López? ¿Tú lo entrevistaste?
2: Sí, vengo a recordarles que este 4 de agosto se presentará en el lunario del Auditorio Nacional este joven talento, eh, compositor, y ganador pues de muchos premios en la música Gran, y muchas
1: o
0: sea, becas también becas. Según, ¿no? sí. ¿Sí?
2: internacionalmente se ha dado a conocer con su obra bueno como pianista y ha participado con otros músicos haciendo eh, conjuntos musicales para pues para amenizarnos para ya. oye
1: y aquí a México viene con su grupo viene el solo y aquí arma un grupo cómo está
2: viene con un grupo viene es viene en cuarteto y va a retomar Va a ser un recuento de su música, especialmente de dos discos, eh, uno llamado "hablando del universo" y el otro se llama "de todos los colores" y también verde. La oh, música
0: yeah. de Aldo López ya escuchamos un poco es variada, no es, digamos, jazz latino, ni no no es variada. Estamos escuchando una pieza eh, clásica,
2: ¿no? Cl claro, el evento se llama Latin Jazz, pero sí es un recuento de, de todas estas mezclas que la que él ha hecho y como me comentó cuando le hice la entrevista, sí. el conservar un género puro es algo muy difícil actualmente. ¿no? Claro, Porque con el... tanta
1: influencia, tantos géneros y que el jazz realmente se ha universalizado, no obstante que haya eh, nacido en los campos de algodón o de, en las cosechas en los Estados Unidos, se ha universalizado y, y ha sido... Algo que ha permeado en todas las, en todas las culturas. Y es ya un lenguaje universal. Ya no se puede decir que ya sea únicamente estadounidense. Sino que es un género universal que en cada país va adquiriendo las influencias propias ya sea de la música vernácula de cada nación o las influencias de los nuevos géneros que van surgiendo, ¿no?
2: Así es, y, es lo, y eso es lo padre de la música, ¿no? El reinventarla, el que el que no nos quedemos con una pieza casados con una pieza con un estilo y que cuando lo escuches dices es él, ¿no? Pero uh -huh. a pesar de ello bueno también lo identificas, dices pues sí es el piano que ¿Qué? el piano de él, ¿Sí? pero el que haga estas mezclas, pues nos hace saber cómo está evolucionando él como, como músico y como persona. Pues esa es
1: una de las características del arte. Si te pones a ver, en prácticamente toda manifestación artística existe lo que tú atinadamente acabas de, de decir, Juan. Y lo entrevistaste, ¿y qué te dijo?
2: Bueno, me, a, me, a, me comentó que está gustoso de venir a México, que ya tiene experiencias aquí. Eh, ya vino a algunos festivales de, de música, de jazz y... Y como pianista también ha venido a, acompañado de una orquesta de Cuba. Y pues ha sido su trayectoria por México, pues ha, lo ha hecho feliz y por eso regresa. Muy bien. Entonces es el próximo 4 de agosto, el sábado 4 de agosto uh -huh. y a las 9 de la noche. Muy uh -huh.
1: bien. ¿Algo más que añadir?
2: Pues no.
0: No, bueno, pues Regreso. nada más decirles que Regreso tenemos... más tarde. Perfecto, dos bueno. pases dobles para este 4 de agosto, 9 de la noche en el Lunario, con Aldo López Gavilán. La Pero pregunta... ¿sabes qué? No,
1: no, me, no me quedó claro. ¿Qué es el 4 de agosto? ¿A qué hora?
0: Es a las 9 de la noche, ¿En es en el Lunario. ¿Cuántos pases? Es sábado, dos pases. sí sábado, ¿verdad? Ah, mira,
1: sí. Muy bien. ¿Y la Perfecto. pregunta? La pregunta es, bueno, nada más... Eh, ¿Qué experiencia ha tenido usted con el auditorio, cualquiera que esta sea? Sea que pasó por Paseo de la Reforma, o fue a, a los teatros que están atrás y por ahí vio... Al Campo vio el, Marte, al Centro al Cultural, Marte. El Sí, sí, o hacer picnic en Chapultepec y por ahí se pasó, o fue al Zoológico, este, y hay algunos a los que no han dejado salir ya. Pero bueno, eh, usted diga cuál es su experiencia en el Auditorio Nacional.
0: 41.55.
1: 10 10.60.
3: al cielo y le quise hablar ayer me paré frente al cielo Olvidado ya, llego llego la la madrugada. La madrugada. olvidado ya volvió, llego por la madrugada, olvidado ya volvió, llego por la madrugada. Y al verte sobre mi almohada
1: pues esto que están escuchando ustedes, no me digan que ya lo habían escuchado, porque la verdad es una composición eh, original de Luis Monroy, que es, fíjense ustedes, eh, el nombre del, del grupo es Monroy o Monroy Blues, ah, sí. Monroy o Monroy, depende de dónde esté, y él junto con su hermana, que es Marta, y su papá, que es J. Isabel, y no me van a creer, pero sabían igual. <risa> <risa> eh, Monroy. Pues tienen esta esta agrupación, nos da mucho gusto. ¿Tú ibas a decir algo? De esto?
0: No, pues bienvenidos. ¿Cómo están? Luis Monroy, Marta Monroy, y efectivamente ya lo dices, Mario. Eh, J. Isabel Monroy, bienvenidos. Muchas gracias. A ver, Monroy Blues, composiciones de ustedes que fusionan, ya escuchemos un poco el jazz con el blues. Así Cuéntanos, es. ¿de qué se trata
4: Luis? Pues es una... Se puede decir... Bueno, te voy a platicar la historia. Por ¿no? favor, brevemente. por favor. ¿De eso se trata? De eso se trata. Okay. Sí, sí, nosotros provocamos. <risa> sí. Y ustedes aceptan la provocación. Sí.
5: Aventamos la bolita a ver quién la
4: agarra. Bueno, la cosa es de que allá por la década, a mediados de la década de los sesentas... Eh, todavía no nacías.
5: No todavía, no, todavía no nacías. Todavía no nacías, no, no. <risa> Seguro. Pero la
4: influencia <risa> de la música... Me llegaba, <risa> y cuando cuando ya menos acordé, o sea, me gustaba la música, yo fui algo así como hechizado por la música del piano. Uh -huh. Entonces, cuando, cuando me voy a San Luis a estudiar, a la capital, uh -huh. mi carrera, entro a estudiar música en Bellas Artes, eh, eh, Ingeniería, también, no, no tiene nada que ver con la música, pero ahí estaba, ya estaba estudiando Ingeniería. yo caminabas
1: como... por la Zaragoza
4: y...? Por la, sí. A mí me mandaron a estudiar ingeniería y regresé de música, ¿no?
1: Sí, pero es que es muy bonito, San Luis? Sí, sí, sí. La sí, capital claro. es preciosa, lo que, es, lo que sí. es la parte histórica, ¿no? Así uh -huh. es. Sí. sí. Y bueno, tomaba un autobús Morales y desde, desde la universidad... ¿Qué es esto de un autobús Morales? Morales es así se llama la línea. De ah, la autobús. línea, la línea. O que seguramente sí. en San Luis Ponto sí, es conocido la línea Morales, pero así muchos es. de nuestros amigos del sí. auditorio dicen, ¿qué es no. eso de la línea Morales? Sí, ¿no? sí. Sí
4: tomaba un autobús que me llevaba de la universidad hasta Bellas Artes, que uh -huh. se atravesaba toda la ciudad, sí. y entonces ya me metía a clases de, de piano, de dibujo artístico, y luego de francés en la Alianza Franco-México, porque yo, esa era mi idea, irme a Francia, ¿no? según uh -huh. yo. Bueno, la cosa es de que pasa el tiempo, y me voy de, dedicando más a la música, y empecé ya entonces a, a componer canciones, y ya llevamos ahorita 11 discos grabados.
1: 11 discos? Sí. Se dice fácil,
6: ¿eh? <risa> Bueno, con él, cualquier bueno, cosa. Estamos
1: grabando otros, pero... Se cree con él. Eh,
4: este, la cosa es de que como nosotros, no sé por qué nos gustaba el blues, a Marta y a mí nos gustaba el blues, y tocábamos el blues, yo tocaba el piano en un bar de mi papá, que tenía mi papá, tenía. Uh -huh. Entonces yo tocaba el piano, tocaba el boogie y el rock and roll, y la gente me decía, oye, tú tocas como Jerry Lewis, uh -huh. o tú tocas como Ray Charles, yo no sé ni quiénes son esos. Yo no Ajá. me acordaba. O sea, yo, yo quizás los oí de niño, ¿no? Ajá sí. Y Marta cantaba
1: O sea, tú podrías tener la influencia sonora A lo mejor, sí Pero, no obstante, no identificabas eh, las no. personalidades no. Uh -huh.
4: no, no sabía, o sea, yo tocaba así, uh -huh. así me gustaba Y Marta cantaba, y a Marta decían, le decían que ella cantaba como Jan Joplin O uh -huh. como Coco Taylor, o como algunos cantantes, ¿no? Pero esas no. sí si las
1: identificabas Tampoco ah, No sabía. ¿No? ¿Tampoco?
6: No, 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 no. Haz de cuenta que Éramos como, bueno, siempre hemos sido muy, muy, inocentones, muy así, ¿no? De que no. Ijenos. Sí, y geno. entonces me decían, es que tú debes de escuchar a esta cantante. Yo creo que la he escuchado, ¿no? Bueno, ¿a quién has escuchado? Bueno, yo a Lucha Reyes, <risa> yo a Lola Beltrán, la por, vez... por mis padres. Amparo así, ah, sí, Amparocho, así. Y claro que me fascinaba y si uno los, las escucha, pues tienen unos tonos así muy. Muy de blues, ¿no? También. Entonces nos decían, es que lo que ustedes cantan es blues. Ah, sí. <risa> sí, es lo que hace, hace
1: un momento En comentarios con Juan Nuestro reportero estrella les eh, Decía que el jazz, el blues Ya no es privativo Ni es de Estados Unidos Porque es un género universal Que ha permeado todas las culturas Y se influye de todas sí. ellas Entonces, pues ustedes de manera innata Lo traen en la sangre sí. Lo traen ya de influencia ¿no?
4: Sí, no sé, quizás porque donde vivíamos la cartera era la única, la carretera panamericana era la única que, que pasaban cuando los, 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 los gringos venían hacia hacia americanos. México, hacia acá al sur, los americanos, americanos. norteamericanos Ajá. venían y yo creo que pa, había mucha, dejaban en el radio, o, o sea, en el radio se oía. Uh -huh. Sí. Y, y pienso yo que por ahí nos. ¿Era nos, tu nos, referencia? Sí.
0: Y ya en ese entonces que nos cuentas ya eran composiciones tuyas.
4: Bueno, ya hasta después y ya, ya cuando cuando inicié el proyecto del grupo uh -huh. fue ya como en las en la finales de los noventa uh -huh. entonces así empezamos ya a hacer el, el grupo no teníamos yo era Luis Monroy y, o sea, ¿Y ahora quién es Ahora soy Monroy, o sea, somos Monroyos. <risa> <risa> o sea, pero sí. antes éramos Luis claro. Monroy,
1: tenía el primer disco. Como Luis Monroy. Bueno, sí. hice otros grupos. Es que luego te pregunté, Pero perdón, ¿cómo me dijo que se llamaba? No, me sigo llamando igual. <risa> Exacto. Es buena sí, pregunta.
6: Sí. Es buena
1: idea. No, 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 la cosa es
4: de que eh, primero se armó como otros grupos, ¿no? O Ajá. sea, que los ¿Con, arcaicos.
1: ¿Con eh, compañeros de compañero, la
4: escuela? Con, no, compañeros de, de ahí del de mi pueblo, ¿no? de Ciudad ah, de país.
1: Muy bien. Entonces. ¿Cómo se llama el lugar donde naciste? Ciudad Valles. Ah, de Ciudad Valles. Ciudad Valles, ya, Valles ya, ya. No, bueno, histórica. Sí, Valles.
4: Uh -huh. De las ciudades más antiguas de América. ¿no? Sí, sí. Uh -huh. Entonces, eh, después ya, bueno, los arcaicos, los tres chiflados, así, así nos hacemos llamar <risa> Los grupos. Uh -huh. Hasta que después ya. Sí. No, ustedes no entonces, no eran los tres no. chiflados ¿no? Pues, 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 Era, se los pusieron eh y no, no.
0: yo no estaba en ese grupo no. <risa> no. Y no, después bien.
4: llegó ella y, y les, nos decían los tres chiflados es una chifladita sí. Sí, bien. Y yo la bajaba por la por la un pozo de la cocina Ajá. porque nada más le daban permiso de cantar hasta cierta hora entonces claro <risa> esas, ya, ya sab, hablaban, qué edad tenías, Marta bueno así como cómo mandala, no, 15,
1: 16 años no pues sí muy chiquita como para estar, estar no podía estar en un bar claro, claro. claro.
6: me sacaban por ahí
1: ya. bueno pero a usted sí le daban permiso señor lo no, Isabel claro que sí yo sí le daba permiso no
7: pero, pero usted yo... usted,
1: se daba, ¿a usted sí le daban ah, permiso ah, de yo? presentarse hasta no, tarde sí
7: pues tenía que estar ahí hasta de cajero porque sino quién cuidaba en, el negocio claro claro dicen que al
1: ojo del amo
7: el negocio era de nosotros gorda el caballo y ahí estaba yo
1: ¿Y cómo fue que usted se integró ya con el grupo? ¿Cómo fue que lo convenció, Luis? Ah, bueno, ¿cómo cómo lo convencí? Ah, ¿usted ah, fue sí. que lo
7: convenció? Sí, lo que pasa es que eh, él eh, vino y grabó un disco aquí en un lugar, no puedo decir nombres. ¿Por qué? Eh, por sí, a lo mejor, a sí, lo, sí, mejor sí, este, sí. Eh, ¿verdad? No, entonces ¿por qué, si usted diga el nombre. Entonces sí, ent el nombre. Eh, puedes sí, decirlo. ¿no? ¿En la marca sí, sí, y Sí sí sí. Denver. Sí. En la Denver. Sí. Ah, los vamos a hacer discos con ellos. Entonces sí. este en, en eso eh, una, una persona dijo oye ustedes conocen a los guapangueros de, de la Huasteca Potosina Ciudad de Valle, Pánuco? eso. Entonces él le dijo no bueno yo no pero mi papá sí. Entonces le, le regalaron una una colección de de los de los guapangueros de de Pánuco
0: ah, muy sí, 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 cantores sí, sí. de Pánico, ah,
7: sí, sí. y uh -huh. entonces como yo siempre cantaba eso, sí siempre tocaba yo eso, era usted eh, desde eh, chico aprendió bueno, la de, jarana de, y todo, yo, no, 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 no de chico, pero tocaba quinta cuando era un joven, cuando era un niño, uh -huh. entonces este, mi hermano y yo hacíamos un dueto y un dúo y, y este, cantábamos canciones rancheras y eso, pero el, mi padre, mi padre era tocaba violín uh -huh. y era un hombre de muy buen violinista guapangueros ¿sí? entonces cuando cuando a él le dan esos, esos, esa colección este me dijo oye ¿cómo es sí y buscamos a las personas porque te llevaba lleva él una misión de, de buscarlos para por verlos integrar porque estaban perdidos,
1: se había, ya se había disuelto
7: famosísimos e internacionales, son famo, mm. fueron muy famosos pero cuando yo ya los busqué había muerto uno y ya les hablé a los demás, y, y, uh -huh. y fue de la manera, fue de la manera que empezó a escuchar los guapangos, ya más y le dice, mira, así tocaba mi papá, y mira cómo es hispano okay.
1: Muy bien. Se anima. Y ya le empezó otra referencia, ya, te, ya tenía... Sí, ¿sí ya, hizo,
7: ya? ya hizo la innovación de guapangos, y, uh -huh. y yo creo que,
1: creo que ha dado resultado. Pues <risa> indudablemente, <risa> oiga, porque para tener 11 discos ya grabados, ya estar en una disquera como Denver, ¿quién más les ha producido discos? Denver nos produjo
4: nada más tres discos Ajá. los lo, El primero, el segundo no El tercero, cuarto y quinto disco Y los demás ya los produjo lo, Nosotros mismos, yo mismo no, ya uh -huh. independientemente. ¿Y los distribuye? ¿Por qué es lo difícil? Los, ¿no? distribu los distribuimos en ed Libreza Educal, en toda la República no, sí, no. En Mixop ya estamos en Mixop, En varias tiendas eh, de, de partes de la República verdad, Ajá. Ya se descargan por Amazon Y Tunes ah, y, y CD Baby
0: Perfecto, bueno, Ajá. pues vamos a escuchar una parte un musical, un fragmento musical sí, a ver, de la,
1: la jarana y de a El
4: Musibus también está aquí en México, el Musibus también vende nuestros
1: discos. Ah, Perfecto. Musibus. Musibus. Pero, ¿qué, ¿qué pieza? No sé si los, nos quieres alguna.
4: sugerir alguna. Sí, la petenera, por ejemplo. Ah,
0: sí, excelente. Ah, no. Le ¿Y voy ahí decir. Entran,
4: entran los tres?
1: Sí,
0: no, ah, no, no, pero seguro la jarana así. Bueno, pero... pero tenemos
1: que escucharte también. No, sí, yo sí, quiero claro. escuchar esa, esa voz acontraltada de de Marta Monroy. Vamos a escuchar un ejemplo. Pues este es el Clan Monroy, pero aparte del Clan Monroy, vienen con ustedes otros músicos. Pues a su es. agrupación son siete y aparte traen ahora invitados de cuerdas. Uh -huh. Platíquenos sobre esto. Marta, Marta, tú. ¿Para qué hables más? <risa> Te queremos oír.
6: Muy bien. Bueno, eh, son, es la viola, el...
1: O sea... El violín y él la viola. Primero <risa> <risa> los músicos de la banda que son.
6: Muy bien, bueno, los, piano, los básicos nosotros, piano Luis Monroy, en la batería está eh, Raúl Galicia, en el contrabajo está Carlos Paz, en la guitarra de Antonio Díaz, en la armónica el profesor Rivelino, Roberto Rivelino, eh, Chabelito en viene en la jarana. Mm -hmm y este ¿Tú en la también, voz Bueno, y yo en la voz
1: Ajá.
8: Y ahora traen, sí, un, uh, traen un acompañamiento
6: una sección de, cuerdas. de cuerdas Una sección de cuerdas, amigos de nosotros Donde viene violín uno, violín dos Lo que es la viola y lo que es el uh, Chelo uh, cello. Perfecto, pues para
0: luz. ir a verlos Tenemos eh, Bueno, decirles Que es uh -huh. mañana la presentación, bueno el 3 uh -huh. de agosto Mañana a las 9 de la a noche, las 9 de la noche. Ah, sí. Pero tenemos un disco Que Monroy Blues nos regala esta noche Aquí en Travesía Escénica ya oyeron la música, ya escucharon ustedes la propuesta, es espléndida, veíamos como, como si cada instrumento, o la mis, las mismas voces en esta pieza pasada se fueran eh, como desenrollando. De manera que iban a lucir al final Y así es como quedamos encantados uh -huh. Con esta pieza que acabamos de escuchar La pregunta es muy sencilla para nuestro auditorio Para que llamen y pues se Bueno, puedan llevar Angélica,
1: este ya venga ya, ya Dice que yo la diga bueno <risa> eh, platíquenos usted de la experiencia que tenga Con el Auditorio Nacional No importa cuándo, cómo, ni dónde Pero tiene que ser en el auditorio claro. A lo mejor hasta en el periódico Vio que existía el Auditorio Nacional Y usted ni sabía O pasó por Paseo de la Reforma Y dijo, y ese gigante que es y entonces le dijeron, es el Auditorio Nacional, el coloso de Reforma. Así es. Eh, o fue al Campo Marte porque lo llevaron a marchar por ahí, y entonces se enteró que había un edificio que albergaba actos y actividades artísticas, y entonces preguntó, ¿qué es eso? El Auditorio Nacional. Bueno, platíquenos, ¿qué fue para usted la primera vez que se enteró, o cómo se enteró de que existía el Auditorio Nacional? El teléfono es...
0: Eh, cuarenta y uno cincuenta y también tenemos pases para Aldo López Gavilán, dos pases dobles. cuano cuatro de agosto a las nueve de la noche, igual en el pues O pasado mañana? Pasado mañana. A
1: las nueve sí. de la noche. Así es. Bueno, y el Clan Monroy, entonces, tiene once discos, de los cuales le van a regalar a usted uno. Fíjese, digo, esta generosidad, la verdad es que hay que eh, agradecerla y agradecerla mucho. Porque, sí,
0: por lo que decías de distribución y todo por, Claro, y además porque cuesta
1: uh -huh. trabajo producir un disco Y luego dicen, ay, eh, pues la cultura debe ser gratis Sí, ¿y de qué viven los uh -huh. los artistas entonces? No, también debe, debe costar y debe de tener su remuneración Aparte del reconocimiento que se les haga con los aplausos Luis, eh, yo te veo con muchas ganas de platicar
5: Sí,
4: ah, sí. la verdad sí pues este, yo quiero invitarlos a que mañana nos acompañen, vayan, se van a llevar una, un buen sabor de boca uh
5: -huh.
4: Porque vamos a tocar todo el blues, todo el boogie, el boogie boogie uh -huh. La mayoría de composiciones tuyas, excepto sí. estas como la petenera y estas que los son tradicionales Sí, los guapangos no son nuestros, uh -huh. pero son los Bueno, clásicos, de alguna ¿no? manera sí son de ustedes porque
1: han hecho
5: arreglos Los arreglos, eh, bueno, sí. esto, ¿no?
4: Los guapangos, el, el son huasteco, lo estamos tocando, interpretando y grabando a un, a un estilo un poco extraño porque no existe el piano en el huapango, ¿no? Uh -huh, claro. Así es. Ni el contrabajo, ni la batería, ni nada de eso. Ahora es, es, estamos haciendo así y, y todavía más con la orquesta de cámara, ¿no?, que nos acompaña. ¿Para Entonces, este, para mañana? Sí, para mañana, sí. Ah, o sea, la sección de cuerdas, uh -huh. que son el, un, dos violines, una viola y un cello, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, aparte tengo músicos invitados importantes aquí. Ah, sí, sí, sí. Oh, sí, claro. Entonces,
0: ¿Quiénes van a estar? ¿Se va puede a estar el maestro de aquí? la
4: armónica, Ajá. Lalo Méndez. Muy bien. Que es, él es esposo de Verónica y Tuarte. Ustedes las han de conocer. Ah, sí, no, claro. Ella trabajó mucho, sobre todo, con Juan José Calatayud. Exacto. Sí, exacto, es en la sí, voz. Bueno. Ajá, claro. Ella eh, eh, me... Acabamos de decir que, bueno, ella parece que va a estar acompañándonos ahí. Okay, ella no va bueno. a cantar, pero va a estar con, acompañando a su esposo, ¿no? Okay. Claro. Lalo Méndez en la armónica, eh, José Luis García del grupo La Rambla. ¡Ah, uh -huh. oh, qué
0: bien! Uh -huh, sí, uh -huh. el
4: tecladista. Y este Felipe Valle, un violinista de la, chilanga, de la Huasteca Chilanga, ah. así dice él. La Huasteca, de la huasteca Chilanga. Huasteca chilanga, porque aquí hay un, un grupo de músicos que aman la Huasteca, y que tocan y hacen música de la huasteca... Uh -huh. Se visten como huastecos y más que los huastecos incluso. Y le sé. han puesto esta nombre. Y por eso dicen, no, yo soy de la huasteca chilanga. Ya, usted, chilanga muy bien. ¿Ustedes han
1: tenido relación con los leones de la sierra de Hichu? Sí. Sí, yo ¿Sí? creo que son sí, y, ¿Y han sí. tocado con ellos? En, ¿Dónde fue?
6: Siempre ha pasado que tocamos un día antes, un día después, estamos...
4: Y este
1: tipo de música de la huasteca potosina, como la que tocan... Eh, Guillermo y los, y los leones. De alguna manera, sienten ustedes que ha tenido alguna influencia o no han tomado de ellos?
4: No, es muy poco diferente. Es diferente. Eh, la música de ellos es él es como
7: arribeña, ¿no? Sí,
6: sí de, de, de topadas. A ver, Entonces, eh, de topadas, pero, de, de, exactamente,
7: topadas, ¿no? Son son sí, es de, de, de del lugar medio de entre Valles y San Luis Potosí. Ajá. Eh, es, una, es una música como balona. O más las bien balonas balo, son, exacto. O más bien son balonas.
1: Sí, 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 las balonas. Ah, pero
7: sí es un gran artista y tiene un gran elemento. Pero
1: ustedes balonas no o... interpretan. No, no.
7: puro guapango
1: Puro huapango, y sí. ¿Y sones? ¿Son
4: La diferencia no. del son en huasteco y el guapango huasteco es que el son pueden, se, pueden cambiar las letras, uh -huh. o sea, se pueden improvisar los versos y todo eso, uh -huh. y el guapango no. El guapango ya, como los tres guastecos. tiene captura. Ya tiene sus su letras, sí, no
0: se cambian.
5: Sí. Uh
1: -huh.
0: Hay una importancia eh, de esta música, no solamente, bueno, porque se está como redescubriendo por las nuevas generaciones, pero, por ejemplo, ustedes son muy jóvenes eh, con la participación del señor Chabelita, pues yo también le voy a decir, le dicen así sus ojos hijos, pues yo le voy a decir Chabelita. ¿Qué pasa con estos encuentros de generaciones? Usted, señor, si quiere. Por favor, Marta.
6: Yo creo que más que que exista un, un encuentro es como una convivencia y una el brindarle a uno ciertas cosas que que no conocemos Ajá. el guiarnos él nos guía mucho y él dice que viceversa que algunas cosas de, de ahorita sí. nosotros a él se las estamos mostrando pero bueno yo creo que esta esta mezcla que tenemos porque todos somos de diferentes edades no solamente nosotros como hijos y padre, eh, también los compañeros, los amigos, eh, pues más que nada es compartir el sentir que llevamos y en el trascender de nuestra vida, pues vamos viendo ciertos eh, episodios que nos están ayudando a salir adelante más con las con las ideas de él y con las ideas de nosotros. A
1: ver, eh, don Isabel, eh, yo estoy convencido, porque además lo he vivido, que uno aprende mucho de los hijos. En este sentido, digo, indiscutiblemente que los hijos han aprendido de los padres, la formación y todo, bueno, a eso no hay duda, eso está fuera de, de, de todo cuestionamiento, pero usted como padre, ¿siente haber aprendido de sus hijos?
7: Claro que sí, sí, no, no, primero es padre y después es hijo, pero uno... Siempre el es, es sube más adelante, sale mucho más adelante uh -huh. ¿Y tiene música, otro panorama, otra visión? Este Sí, ¿Sí? claro, eh, sobre todo ellos que han, por ejemplo, Luis, que ha compuesto canciones Que todas las de sus discos, de sus discos de él, son canciones de él Y una de Marta y otra uh -huh. de eso ¿Y usted de...
1: esa música, la, la eh, cuando la, la oía, le gustaba o le gustó a partir de que eh, Luis empezó a interpretarlo y Marta también?
7: Bueno, claro que sí, eh, a mí me gustó, a la, me gustó toda la música, me gusta toda la música, pero siempre se va uno por el lado de, de, de por ejemplo, yo estuve en Monterrey, uh -huh. trabajando, trabajando en Monterrey, entonces me gustó mucho lo que es el acordeón y todo eso, pero luego ya me paso otra vez, me regreso a la Huasteca y a retomar y las ahora, propias ahora, raíces. No, ahora eh, más que mi. Su mi terruño. Música, sí, mi, mi música de la Huasteca, por
1: ejemplo. Claro. Eh, pero la... esta música de, de jazz, de, 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 blues. Luis, uh -huh. y de blues, ¿qué es lo que a usted le le hizo aprender. Bueno, muchas sonoridades,
7: eh, se, mucha seguridad, eh, acoplando, acoplarme con ellos en cuestión de la, uh -huh. lo que es la la jarana que a veces yo toco por uh -huh. con ellos algunas, alguna o dos de de, de, la de sí. ellos o, o algo así uh -huh. hasta rock tocamos en la jarana y este y entonces voy aprendiendo de ellos indiscutiblemente otros
1: otros ritmos otra forma quizás de pulsar o no sé
7: Ah, ah, sí, sí, claro Sí, a mí me gusta mucho Porque ya las, pues de cuántos años que, que ya tengo escuchándolos, ¿verdad? Uh -huh. Y la música, pues me van enseñando Mira, esto vino de allá, de tal parte mm, esto es Muy bien por acá. Entonces,
1: O sea, usted fue aprendiendo igual que ellos Que pues también sí, fueron aprendiendo sí. poquito a poquito Marta, al respecto, ¿qué tienes tú que comentar?
6: Sí, yo creo que a ellos les gustó Esta música, lo que es el blues Lo que es el jazz Lo que es el boogie por nos, por Porque lo oían que nosotros lo empezábamos a hacer y ellos decían, ¿pero qué es eso? ¿No? A mí me decía mi, mi mamá, que fue la que me enseñó de niña a empezar a cantar, ¿pero qué es eso? A ti te queda muy bien la música mexicana, tú debes de seguir cantando la música mexicana. O oh, sí. los boleros a él le gustaban también, sí. tú debes de cantar boleros, a mi mamá tangos. Entonces todo, todo me gustó y todo lo fui haciendo, pero
1: nada está peleado con
6: nada está peleado con... y además todo es mágico, todo tiene, cada cosa tiene su magia, uh -huh. entonces mi madre como que ya de repente me decía de repente ¿quién es ese? es Bibi uh -huh. King <risa> pues sí me gusta esa canción de Vivi King uh -huh. y quién es ese Richard ah ese está padre te quedaría por tu voz entonces uh -huh. ya empezaron ellos también a descubrir que les gustaba, uh -huh. no se habían dado cuenta inclusive nos ha pasado en escenarios que han sido a lo mejor eh, plazas, lugares mmm, pequeños donde a lo mejor el blues y el jazz no es lo clásico ni el boogie ni el rock and roll y les metemos un poquito lo que hace Luis, bueno a uh, mi modo de pensar creo que es muy digerible uh -huh. y es fácil de captar, entonces cuando lo tocamos, hay, ha habido gente que me dice, mira tú, a mí me gustaba nada más la música norteña, pero resulta que me gusta el blues, véndeme uno de esos <risa> ah, perfecto. Oh, exacto, entonces siento que sí Sí está cumpliendo con la función que creo que, que nosotros tenemos, en, que, que queremos crear, ¿no? El que trascienda uh -huh. lo que venimos a hacer. Entonces, eh, el, eh, la música que, que estamos haciendo, estamos tratando de que también las demás personas la amen, la conozcan y por qué no nos compartan también lo que los demás nos pueden muy
1: gracias, bien, pues. que ha sido un
0: placer Vamos a, a pues, despedirlos en esta ocasión, porque esta es su casa, pueden regresar gracias. cuando quieran. Ellos, eh, bueno, Monroy Blues se ubica físicamente en San Luis Potosí, pero mañana pues estarán aquí en la Ciudad de México, oh, hoy mismo claro también en el Lunario, en, a las nueve de la noche es el concierto y nosotros tenemos un disco... De una de las once producciones de Monroy, eh, Blues. Monroy Blues Vamos a terminar este, este bloque con tu voz ¿no? Vamos a escuchar una pieza donde aparece la voz de Marta Sí, recordándoles que hay una pregunta para que ustedes... Se Ahora, dita den... tú Ah, claro que sí, cuéntenos un encuentro que haya tenido con el auditorio El que quiera, tan, tan. Bueno,
1: eh, Marta, Luis, Don J. Isabel, todos Monroy... Y del Monroy Blues, les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Ha sido, gracias. de veras un placer conocerlos, saber sus historias, la de cada uno de ustedes, sus experiencias. Y esto nos ayuda porque seguramente la gente que va a ir mañana a verlos, en cuanto vayan y hayan conocido su, su historia, lo van a disfrutar más, seguro. Muchas gracias, gracias. y disfruten ustedes gracias. también el auditorio, porque también el auditorio que va a verlos, es disfrutable, ¿no? Claro sí, sí, sí. Muy, bien, muy bien, muchas gracias Muchas gracias, que estén gracias. muy bien Vamos a despedirlos con esta pieza En donde Marta hace gala de su voz Junto con Luis y Don J. Isabel
3: Recordar. Ponla de nuevo, te quiero el fondo tocar.
6: Vale nada
1: nuestra productora, qué cambios, claro es radioeducación, es que nosotros partimos de una convicción la gente no quiere escuchar lo mismo todo el día, entonces hay que darle opciones diferentes de géneros, de ritmos de propuestas, etcétera entonces, lo mismo que tuvimos Blues, que tuvimos la Petenera, también este guapango eh, de la Huasteca, bueno pues tenemos ahora a Cuatro Tango y a Escaglione Gerardo Escaglione que es el contrabajista de Cuatro Tango y que platicó con Juan Ramírez. ¿Y qué creen? ¿Que ya está aquí Juan Ramírez?
2: Otra vez. Aquí estoy, agua A ver, quiero novedades tienes? Te voy, a, a, te voy a, a
0: decir como les decimos con mucho gusto los invitados. Esta es tu casa, puedes volver cuando bueno, quieras.
2: <risa> bueno, falta casi un mes todavía para que Cuatro Tango llegue a México con este espectáculo que se llama. Hay que, 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 ir, calentando llama, to, hay que ir calentando motores. Ajá. Cuatro Tango plays Piazzola. Eh, con motivo del Año Internacional de Astor Piazzolla. Este es el Año Internacional de Piazzolla. Ah, uh
5: -huh. muy bien.
2: Y comienzan con una verdadera gira por México que inicia el primero de, de septiembre en el Lunario del Auditorio Nacional. Es, ah, muy bien. Eh, es una, un honor. ¿En qué, en qué día ¿En su cae? parada,
0: aquí, la primera sí, parada, sábado. digamos, de sábado. la gira es aquí, en, en México, eh, en sí. la Ciudad de México.
2: Es la primera vez que se presentan. Ellos han tenido... Alguna participación, en pues, dando clases eh, a nivel internacional. En México han tenido poca participación, pero como Cuatro Tango, el, el cuarteto de cuerdas, es la primera vez que se o presenta sea, en O en sea, lo México. individual habían
1: venido a participar en diversas actividades, entre ellas la de dar clases o conferencias o pláticas, claro. etcétera
2: Escucharemos ahorita a Gerardo Escaglione que es el contrabajista de, de Cuatro Tango, y él vino precisamente hace un par de semanas a México... Con una pues con, un, con una labor muy muy genuina, muy o sea, humana. Vino, ¿vino aquí? Él vino a visitarnos.
1: Ah, sí? ¿Y, ¿Y en esa ocasión lo, entrev lo entrevistaste?
2: Sí.
8: Ah, muy bien. Estoy acá en México trabajando para el programa de coros y orquestas juveniles de la Ciudad de México, que es coordinado por el maestro Ariel Hinojosa Salicrup, donde, bueno, fui convocado para preparar a los contrabajos, para preparar... ...la orquesta de, del curso de verano... ...y tocar unos tangos también... ...preparamos a los, a los chicos... Eh, ...entonces estamos haciendo un trabajo... ...también dentro de, de la música cultural... ...porque estamos intercambiando nuestra cultura... ¿no? ...y a la vez que también estuve tocando un concierto... ...como solista con, con la orquesta... ...y sobre todo bueno esta satisfacción que, que yo tengo por estar trabajando dentro del programa de orquestas infantiles y juveniles también... no en, ...en Buenos Aires, que es un programa que está tanto a nivel provincial como a nivel nacional... ...la, la finalidad del programa justamente es, es eh, rescatar eh, eh, chicos que pueden llegar a estar en situación de vulnerabilidad social donde se hace un trabajo muy fuerte en lo, en lo educativo, desde el enfoque de, de, de lo musical, ¿no? de la formación en la música clásica, en la formación de una orquesta, el chico empieza a aprender un montón de valores y un montón de conceptos y, y compartir junto con otros chicos cuestiones que son afines a la música, como lo es eh, la disciplina, el compañerismo, el aprender a escuchar, en respetar a los compañeros. Y bueno, ese, ese mismo trabajo los, lo estamos haciendo también acá en México. Este
0: Nos comentabas que ellos promueven los
8: valores.
2: Así es, como, es como escuchamos en, hace un momento, eh, estos talleres que son dirigidos a jóvenes y niños que, que pueden ser vulnerables ante mm. pues, las drogas, eh, en el contexto es una edad difícil. Sí. ¿no? Entonces, eh, él vino a apoyar esta labor. También platicamos acerca de, de quién es Cuatro Tango. No, Él nos habló de, de su labor individu individual aquí en México Pero me platicó acerca de cómo se han conformado que Las afinidades que han tenido ellos para, para afinarse en cuerdas Escuchemos
8: Cuatro tango es un cuarteto de cuatro solistas Que estamos haciendo un tango de cámara Vendría a ser lo que, lo que nosotros lo definimos Un cuarteto de tango con un enfoque más camarístico ...con un enfoque más clásico... ...Omar Massa en el bandoneón... Gabriel Clenar en el piano... ...Marcelo Rebuffi en el violín... ...y quien les habla Gerardo Escaglione en el contrabajo... ...prácticamente somos todos muy amigos... ...desde hace muchísimos años... ¿no? ...el cuarteto tiene 10 años tocando juntos... ...y una amistad muy fuerte... ¿no? ...donde compartimos prácticamente... ...todos los ideales y filosofía de vida en común... Y bueno, con Cuatro Tango hemos prácticamente recorrido el mundo con una compañía de tango y bueno, el enfoque musical es muy variado, pero siempre eh, mi predilección ha sido también hacia un enfoque más eh, solístico. El desarrollo solístico del contrabajo como instrumento es algo que me, me fascina, que no es común de verlo y, y me parece que tiene una riqueza pues, fantástica, una riqueza muy grande Y ese ha sido bueno mi principal enfoque de exploración y de búsqueda musical en el instrumento Dentro del ámbito clásico ¿no?
1: Bueno, nuestra productora dice que nos apuremos porque todavía falta la cartelera Juan, adelante
8: Sí,
2: Cuatro Tango va a tener una gran actividad de la que les seguiremos hablando en estos programas Pero entre estas actividades ¿Hay algo que hay que mencionar a los radioescuchas de Radio Educación? Bueno, cuatro, cuatro tangos se presentarán el 9 o el 10 de septiembre aquí en Radio ¿Todavía Educación. no hay una
0: fecha fija? No me digas sí. eso.
2: Entonces, todavía no está definido. Aquí en
0: Radio Educación.
2: Pero pronto les daremos el detalle.
0: Ah, <risa> uh -huh. wow, muy bien, pues estaremos aquí sí. presentes seguramente. O si no, en el Lunario, el, el primero de septiembre es. Sí. Uy, fecha difícil, pero bueno. Eh, ¿Qué más, Juan?
2: bueno a donde van triunfan en Inglaterra en Estados Unidos Australia pero bueno como lo mencioné al inicio en México no nos no han no han venido como agrupación como Cuatro Tango a México a sino trabajar los solistas uh -huh. tienen un espectáculo que se llama Tango Fire con el que ya llevan siete años y, y es interesante lo pueden buscar en internet en youtube ver videos, escuchemos lo que nos dice él acerca de, bueno, vamos. de Tango Fire
8: es una satisfacción enorme porque donde hemos sido siempre ha sido un éxito. El cuarteto y la compañía, rotundo en muchos países del mundo, sobre todo en, en Inglaterra, sobre todo en Estados Unidos, en Australia. Nosotros tenemos una compañía que se llama La tango y bueno, siempre hemos logrado una simbiosis muy fuerte con el cuerpo de baile y hemos logrado que ese éxito quede plasmado en grandes eh, críticas eh, internacionales. Nosotros hemos trabajado juntos durante los últimos siete años con el espectáculo de Tango Fire y, y bueno ese ha sido el espectáculo que hemos estado presentando y ahora bueno estamos produciendo nuestro propio espectáculo nuestra propia compañía de tango que es la Tango, donde somos los productores y somos los creadores artísticos de, de, de todo el, el, el show y el espectáculo que estamos realizando que es un, realmente es un, un espectáculo de, de altísimo nivel artístico y altísimo nivel profesional. Y bueno, hemos recorrido prácticamente todo el mundo, pero bueno, todavía nos falta México, <risa> donde en este momento con Cuatro Tangos sería la, la primera vez que estamos trabajando en México. Y la verdad que estamos increíblemente contentos de estar acá y para nosotros es una satisfacción enorme poder estar también mostrando lo que hacemos en Latinoamérica, que son los países que nos están faltando y la verdad que estamos eh, ansiosos de, de llegar y poder mostrar lo, lo que hacemos acá también.
1: Bueno, pues es eh, Gerardo Escaglione Quiero y Angélica, Angélica,
0: me está robando la palabra porque quiere decirles la pregunta de lo del
1: Auditorio Nacional. ¿Qué no la ibas a decir?
0: Cuéntenos un encuentro que haya tenido con el Auditorio, el que usted guste. Porque aquí tenemos un disco de Monroe Blues o Monroe Blues para usted. Y también dos pases dobles para ver Aldo, a Aldo López y Gavirán y escucharlo y disfrutar. Y pasar un gratísimo momento.
1: ¿41-55? 10-60. Ese es el teléfono de Radio Educación. No creo que son las medidas de nadie. Ah.
0: ¿Y me señales a mí? No, yo
1: no, yo no señalé nada.
2: ¿Cuál? vamos, por favor.
1: 41, 55, no, está, está, está muy difícil.
2: El aspecto académico es muy importante para Cuatro Tango, y bueno, el, que, el llevar a su música, el compartir el conocimiento de esta, es importante... Para los que son músicos y para los que no son músicos. Y van a dar algunas masterclass que ah, se llama ajá. aquí en México, alguno, u, algunas clínicas de tango. O sea, para adentrarnos más al territorio de la música argentina del, del tango en general. Y hay un taller muy interesante que se llama hermenéutica en la música. Muchas veces escuchamos la música, pero no sabemos qué significado tiene la repetición tal vez de frases. ¿no? Él me habló acerca de esto. Escuchemos.
8: También vamos a estar eh, dando un curso sobre simbología música que lo va a estar dictando el profesor eh, Marcelo Rebuffi, nuestro violinista, que es algo absolutamente nuevo dentro de lo que es la concepción musical y que es interesantísimo porque es una visión simbólica de la música, es un estudio sobre la hermenéutica en la música, analizando los símbolos escondidos que están... ...en la música y que siempre los escuchamos pero no los decodificamos... ...entonces de alguna manera este curso lo que nos va a ayudar como músicos... ...es a, a decodificarlos y hacerlos conscientes... Se ha, ...se ha estudiado a lo largo de la historia los símbolos ocultos en el arte... ...en la pintura, en la escultura tanto como en la arquitectura incluso, y bueno, no se ha explorado tanto en la música, y en este sentido el profesor Marcelo Rebuffi ha hecho una intensa y una larga investigación al respecto y ha logrado, la verdad, que descubrimientos interesantísimos, y es altamente recomendable que todos los que puedan venir y oír sobre el curso de simbología en la música, hermenéutica en la música, vengan.
1: Bien, pues esto fue entonces el producto de la entrevista que realizaste, Juan.
2: Juan ah, Gerardo, Gerardo Escaglione. ¿Alguna Cuatro, página para.? Sí, podemos ¿buscas? seguir Cuatro uh -huh. Tango con Q en, en Facebook, Cuatro Tango en México uh -huh. o Cuatro Tango y bueno entre tantos lugares que se van a presentar iniciando en el auditorio en el lunario del auditorio en el museo José Luis Cuevas posteriormente gran logia amazónica conservatorio nacional de música radioeducación por supuesto Ajá. y bueno pues para que le... pues, buenas van pues, a ser las siguiendo. presentaciones y además
1: oportunidad para que todo el mundo la pueda lo pueda ver porque va a haber muchos conciertos gratuitos Así también es. no nada más sí.
2: eh, en el lunario. En travesía les diremos les daremos más detalles.
0: Muy bien, Idealdo López Gavilán, entonces nada a manera de recordatorio El próximo
2: sábado 4 este de sábado. agosto en, a las 21 horas en el lunario del Auditorio Nacional.
1: Muy bien. Llamadas telefónicas rápido, Eduardo Morales Fue a ver Buenavista Social Club Cuando fue su despedida Y vio también a Marsalis y en el Lunario vio a la Big Band Jazz.
0: Ignacio Mandujano, tuve la oportunidad de ir a ver a la Filarmónica de Viena, estuvo fabuloso. Nunca me imaginé poder verlos en vivo y fue increíble, siempre los había visto por televisión.
1: Jaime Basúa, así eres el mismo Jaime, creo que nos conocemos Jaime, te mando un saludo. Gracias Radio Educación por programas tan buenos como este, por la libertad de expresión y por corregir cuando se equivocan. Es que el <risa> error no está... En equivocarse, sino en no corregir.
0: Exactamente. Jesús Escalona fue la presentación de Silvio Rodríguez hace como 15 años. Dice que le emocionó mucho la forma en que el público iluminó el auditorio con sus encendedores y el ritmo de la música, eh, lo, com lo comentó con su hermana que en ese tiempo estudiaba preparatoria y en su escuela. Dice que si ella hubiera asistido, hubiera sido muy feliz. A muy todos, bien. gracias.
1: Oscar de Copilco dice... Tiene, tenía menos de 10 años de edad, le gustaba ir a la Feria del Hogar. Corina, Corina.
0: Ricardo Morales en el sexenio de Echeverría al final fue a ver la exposición en el Auditorio México Hoy y Mañana.
1: Corina Martínez le gustó, Monroy Blues estaba escuchando la entrevista, Juan González también cuando fui a la Feria del Hogar, a la ópera cuando se presentó a Amalia Hernández y sigue siendo cada vez más majestuoso y un orgullo nacional.
0: Rosa Jiménez, felicidades al superreportero estrella Juan ya, Ramírez. ¿Qué ya,
1: qué Muchísimas ya gracias viste, a ahora, todos. Muy bien. Un beso, muy bien, claro. Esto es tu, tu ah. tía